0: 说我不会背叛朋友，我会觉得说他内心深处是不是想说有一天台湾会背叛我？那到时候在整个台海的稳定或者说区域的稳定，背叛美日在西太平洋共同利益的，未必是日本抛弃台湾，说不定是台湾抛弃日本。也许他
1: 要送给我们这样的一个讯息。这次麻生讲的更进一步，他说你要吓足中国，还有一件事情是不可或缺的。就是要将你自我防卫以及不惜一战保卫自我的决心，让对方知道。
0: 台湾人有没有像乌克兰人打仗的决心？我不知道。当中国向台北发一百颗飞弹的时候，会不会有一批人，出来说我们必须要投降，我们必须要怎么样怎么样？这个我不知道。嗯
2: ，
1: 像这些阴谋论如果继续在台湾社会横行。甚至有不受节制的，包括透过呃闭门网络的这个社群中间的散播，其实是非常不利于台湾人民
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。日本前首相麻生太郎啊，访问台湾，喊话要展现防卫的决心，来联合日本和各国一起贺阻中共开战，这带来了什么样的讯息呢？而另外呢，古典名著啊《三国演义》的结尾句是“分分世事无穷尽”。天数茫茫不可逃。其实世人是很努力呢，想要解释啊纷繁的世局的一切。而在近代呢，国际强权之间的平行线当中，现实主义理论呢是国际关系理论里面的主流。但是为何呢？是经常是难以解释很多的重大的关键历史事件。而且呢，为何呢？俄乌战争会是现实主义的转折呢？那对台湾当今的抉择有何启发？我们介绍破解新闻来宾，美国伊利诺州大学教授李忠志老师。你好，各位观众朋友好。是。台湾智县基金会董事宋承恩老师
1: ，主持人好，钟志老师好，大家好。
2: 欢迎两位啊，特别欢迎那个中志老师这次回到台湾来，这次带来你的新书呢。因为我知道中志老师其实是理工背景，但是呢，过去长期在投书媒体谈国际情势跟呃介绍一些对美国的认识哦。那这一次我就很特别，是在这本新书叫《你没读到的美国》当中呢，您对于这个现实主义提出了不少反思跟批评哦。那特别您举了这个古希腊时期雅典人包围米洛斯城的故事来对比，也对应到了今天，仅是台湾今天面对中共的不同的态度。那呃，而且您特别提到的是大国在制定政策的时候，当大家比较强调是利益，但是你觉得在理性之外，价值是很关键的。那对应到今天这种呃强调美中或者自由阵营跟共产阵营之间的呃，就是呃意识形态的冲突跟系统性的挑战，好像就蛮呼应您的观察。所以我想请教说，您可不可以谈一谈呃，您就这个问题的思考？
0: 好的，谢谢，谢谢主持人。呃，我想我就先从那一场战争来来来说起了哈。那那个战争，嗯，就是呃所谓的嗯嗯嗯很、嗯、波罗奔尼撒战争那很多人就是尤其研究国际关系的学者，他认为说那可能是第一场欧战哦，那牵涉到两个强权的。的兴衰哈，就是一个一个斯巴达，另外边是个雅典，然后那一场战争呢是西元前431年到西元前400年，所以中间嗯延长了三十几年。那西就是等于两大强权在对抗嘛，一个一个是希腊，呃一个是雅典，一个是是那个那、這个斯巴达。那当然，这个记录那场战争的那个作者呃、嗯、就是嗯嗯修昔底德。那也有人说那个休斯底的陷阱，前一阵子不是有一个国际关系学者用这个东西来描述描述说台湾跟中国中续战嘛？啊，不对，说错了，那个中国跟美国中续战。哦，那那事实上那个解读，当然那一篇文章不是什么特别重要的文章，然后大大家很多的假设都是错误的。那当初斯巴达跟雅典也未必是。中绪战，那个其实是雅典这一边，他一连串的这个判断错误，所以才引发的一场战争。所以我，我我会觉得说，那个所谓的国际现实主义，它一些假设基本上是是错误的。那主持人刚才有介绍嘛？我我是学理工背景，所以我对那些假设一直都都会，呃，所谓所谓大胆假设，小心求证。可是你求证的结果会发现，事实上不是那个样子哈。那这个两大在打了三十几年战争，在中间他们有一。一个相对和平的时期，好，那那个时期就是发生了这一个所谓的米洛斯围城。那事实这个样子，那个米洛斯它是一个小岛，哈，离雅典大概呃200公里的地方，是外外面那个小岛。那上面上的人口大概3000人，啊，那大部分它的血缘上它是比较倾向斯巴达的，但是地缘上它是接近雅典的。那雅典希望那个米洛斯结盟，哦，那。米洛斯他拒绝，他他不想结盟，但是他又不愿意去得罪雅典，所以他就说，那他选择中立。那所以很多对对台湾的要求说，台湾应该保持中立，在所谓的等距嘛，哈，就是在美中之间，我们要保持中立。那这刚好就是一个很明显的例子，你你要保持中立，你未必能保持中立，你事实上你还是要看大国对你的要求是什么。那当斯巴达跟雅典打得火热的时候，他当然没有时间去管到米洛斯。可是当他们在中间有一个相对和平的时候，雅典就要来跟米洛斯算这个账。他他希望他能够跟雅典来结盟。那你从纯理性，假如人有理性的话，这个这个雅典当然，呃、哎，这个米洛斯当然应该答应雅典的请求嘛，就跟他结盟。那地缘上也近。那两强中间，他就靠一个对你比较有，他倒不是说他可以。预测说 ，eventually 就是最终雅典会胜利，他不是这个样，他他觉得说那个是当时国际上的一个常规，他希望 follow 那他希望依循那一招规则保持中立。那可是当雅典对他提出这个要求的时候，他们拒绝。那拒绝雅典就要去攻攻他们，那派了三十几艘军舰把那个小岛围起来。那我刚才说过，它上面居民只有三千多人，其实现在也还是也是一样，只有三千多人。不过那现在是属于希腊，就是那上面的的雅典的精兵有三千多人，所以扣掉男女老少，等于是四五倍的兵力了。哦，那他还是拒绝，那可是他要求说跟雅典对话。那雅典说好对话就对话，然后就就進送,送人进去，然后写那一场战争的作者也在那个里面，他记录了那场对话。那其中呢，这个嗯嗯嗯，国际现实主义最喜欢讲的一句话就是说，强者做他所能做的，然后弱者你只好去 suffer， 只好去承受。就 the strong do what they can， 然后 the weak suffer 嗯、mm、嗯 -hmm. um, um, what they must。哦，这是很很有名的一句对话。Mm -hmm. 那中间呢，雅典也告诉他说，嗯，反正你们就是打不过我，那，你最好的判断，哎，你最好的选择就是投降。可是米洛斯人他决定不要，那所以这场战争就发生了。然后结果也是，就是我们看到的，他整个整个那个米洛斯人被屠杀，然后男的全部杀掉，妇女就被当奴隶去。那这个故事给我们的启发是：当大国去制定这些政策的时候，小国它未必会照你的意思去弄。理性只是工具理性，那我们有一个目的理性在那个地方。小国它有小国的愿望，大国不一定要。当然，大国它实在是太大，它可以 do whatever they can， that that's true。可是它要付出的代价是相对大的哦，然后它在道义上也未必是站得住脚的。那很不幸呢，很多人就是用这种东西来要求台湾，他觉得说台湾就是应该。当然了，你如果说把道德、把把把嗯避免战争作为最高的道德的话，那其实是一种纯粹理性主义的一种一种想法。不管怎么样，你就要去避免战争。可是，一旦你有这样的假设的时候，那是不是大国他就知道我能够赢你，那他就可以 do whatever they can， 对不对？那是不是会造成这样的结果？那小国所,所受到了 suffering， 他所受到的苦是不是就又更大了一点？他等于就完全没有没有智慧的余地嘛？那我们从这个米洛斯战争可以看到，说小国它是有它的主张的。哦，那当然之后的历史还可以继续发展下去。那我们可能有时间再来再来
2: 。而且我们可以看到现实、嗯、现实这个这个局势的话，其实，嗯、呃。当年那个以斯巴达跟雅典，然后跟米洛斯的关系、嗯，但今天其实是一个中共、俄罗斯，然后呢，呃，美国跟这么多的主要的盟友，然后主导着二次大战之后主要的秩序，而台湾是在最前线，嗯、所以跟当年的有些启发，但是今天的局势，台湾所面临的情势又很不同，也许有更多的选择跟力量。嗯、我想，请张您怎么看呢？嗯
1: ，现实主义强调的是权力，特别是国家的权力，他认为说。其实基于两个大的来源，第一个是他的武力，就是 brutal force 那。那、呃、啊，特别是军事力量。那另外一个就是经济上面的力量，或者是说我们啊、呃、算计，就是 interest 利益。那么现实主义啊、呃、主张说，国际关系是必须要承认啊、呃、权力的这个最高的这个决定的因素。好、哦，那因此小国面对大国的时候，他们会。他们的做成的忠告或是主张是说呢，呃，小国最好估量一下自己能不能跟大国抗衡。那么，正如圣经上也说，如果你拿一个部队，如果拿一个国家不去打仗的时候，你不先先算算自己的能力，再决定要不要去出战，或者是说呃，以另外一个就是利益的角度，就是说我现在做某一个姿态，或是说采取某一个政策，面对大国来说，在这个环境中对我是不是最上算？但是我一直觉得，我们其实在谈论国际呃关系的时候，经常有啊被贴标签的情况。当很多呃学者如果讲不过你的时候，就说我是现实主义者，然后下面没有讲，似乎就是说你是理想主义者，或是你是道德至上主义者，或是你是其他的，然后会用这个现实主义来啊碾压的感觉。可是我一直觉得，国际关系绝对是。不是只有这两个因素哈、嗯嗯嗯，不要说古希腊了，连啊、呃、在现在是更多的情况。第一件事情就是刚刚那个米洛斯有没有自己有没有追求自己命运的权利？那么过去啊、呃，如果他自己有这样的权利，他是不是要受到别家别的国家的宰制或是指使？那么只是因为啊、呃、他有能力 ，because I can。那越来越多的情况是我们经常是碰到，比如说。呃，为什么你可以花这么多钱在你小孩身上？他讲不出理由说 ，because I can， 我花得起。那么你问中国说，为什么你可以这样对对香港？为什么你可以这样对新疆？你难道不尊重他们的权利？什么？啊，说因为我有权利。这件事情其实，如果你这样看，就知道这是没有。词穷的时候的说法，嗯，词穷说的時候就说法是因为我我做得到嘛，你做不到。不
2: 像现在因为有个国际法体系已经越来越明确了，是
1: 。更何况现在的情况是，我们在自己家里对于我们的下一代，对于年轻人哈，你都要尊重他的自主权。现在是你连胚胎形成的时候就要尊重他的人权，更不要说他是成人的时候，他有完全啊、呃、决定他命运的权权利，然后他有不受体罚的权利。那么这个是在美国情况跟台湾一个非常大的对比，呃，在在西方国家，在尊重自我形成、的教育目的是为了帮帮助他自我形成的时候，你不可以用啊强迫的方法，或是规训的方法，然后用体罚的方法去规训他。如果对一个个人都是这样，对于一个集体，更何况不是这样子。所以，当然米洛斯有追求自己命运的权利，有不受压迫的权利。更何况在古代的时候，是因为啊、呃。其实有一个 undertone， 就是没有讲，就是，啊，那个战争的结果会带来 catastrophe， 带来人道的呃危机。古代战争是可以屠杀的，所以刚刚那个老师有讲说，呃，如果你战败的话，你是要接受种族灭绝，就整个国家是会被亡国的，包括呃你的武力会被摧毁，你的男人会被杀掉，然后你的女人跟小孩会放被当作财产，会成为奴隶。这是一个 subjugation， 是一个征服性的战争。那么现在已经在这个世界已经不容许征服性的战争。其
2: 实，在古代中国的时候，也很强调，就是如果你随便杀战俘或者杀平民的话，是会有很大的报应的。就是历史啦，历史上就是说，哎，就这个朝代后来就遇到一些历史上就哎这样就遭到一些不幸啊，政权不稳啊等等
1: 的。所以古代也有他的道德，然后另外有尊重自觉权，然后现在还有人权，或者是尊重自我形成，现在还有民主的。当政治权力不再是在呃君王的手中，那我们君王跟臣属的关系不再是附属的关系，而是你要尊重你权力的来源是人民的时候，就知道在现在跟过去有非常非常大的价值的不同。那么，但是最吊诡的就是，在现代还是有许多的国际关系学者强调说国际现实主义，然后强调说权力跟财富是决定啊国际关系的这个决定性的因素。我觉得是相当的不切实际啊。然后他们在词穷的时候，当就是 rhetoric 的时候，当你在辩论的时候，我们古希腊是很重视这个理性的辩论跟沟通。当他没有话讲的时候，就说，嗯，因为我是现实主义者。表示说，好像这只有这一件事情，只有这两个因素才是真实的。real，real Real 除了现实，还有真实的，其他的考虑包括价值、民主、自觉权，啊、嗯，自我尊重或是法律规范，似乎这些都不是存在的真实。我觉得这是最大最大的一个误谬。所以，其实国际关系理论其实从容现实主义者有后来有很多的发展。包括规范性理论，包括这个 institutionalism， 就是制度性的理论。因为人们希望将自己的生活导入一个比较能够预测的长轨，然后将它放入一个机制中间，然后机制中间有各方的参与，能够共同形成决策。像这些力量是我觉得现实主义者要深切去反省的事情。现在的我会认为说是没有错，现实条件非常重要。但是除了刚刚讲的几个现实条件以外，其他的因素应该要一并考虑进来。我觉得这是最最卑微的一个主张。
2: 哎，其实我我我自己的个人的看法吧，我就说，其实从现实主义角度来，即便是这样吧，现在的大现实的话，其实是所谓的美国霸权。嗯但美国霸权因为透过他的制度啊，还有透过他的这个一些信念，所以它那个价值贯通进来，就现在常讲的这个，中共俄罗斯在侵犯这个，或是想要改变基于规则的。国际呃，基于规则以规则为基础的国际秩序嘛，对，所以我们像在有看到米洛斯的故事的时候，里面也特别提到说，嗯嗯呃，就是说米洛斯当时在跟雅典人谈判的时候也说，哎、欸，我这个维持中立是符合当时的国际规范的，这样子对大家都是好的。万一哪一天你雅典你出事的时候，你也可以坚持这个权利跟规、嗯嗯、这个这个这个这个路径嘛，你不要逼我。所以我觉得在所以从这个角度来说的话，国际现实主义是不是？
0: 我我补充一下哈，对不起。那当我们在批判国际现实主义的时候，并不是说我们不去顾国际现实，一意孤行。嗯、对对,对，那像像我们那个米洛斯的战争，我们并不是说米洛斯他要去帮斯巴达去打雅典，是因为他实际上也打不过，他不是说以以软击实这样一意孤行，我们不是那个意思，而是说当国际现实主义在考虑这些种种 power struggle 的时候。这些弱小民族是要被考虑进去，的。可是现在不是，现在都把这些东西完全的 ignore 掉。台湾想什么，他们根本不 care。那台湾会不会变成一个疯狂的一个小单位？也许啊，对我们我们不知道嘛。那可能真是有一个狂人出来嘛，就是乱搞。那那这个东西是现实主义必须要考虑的，要给
1: 台湾生存的空间，这才是对的。
2: 嗯
1: ，关于霸权，我讲一个故事。好。呃，曾经有一个呃，我曾经遇过一个学者，他们说呃，批评他说，美国就是利用民主在扩张他的权利，比如说他去支持中东的民主什么。那位学者就说，不是，不是你不能用呃扩张权力来看这件事情。美国会支持中东的民主，是因为中东人自己要民主。嗯，对，所以这个是非常非常清楚的一件事。如果你眼中只有权利，你好像说民主是被用来美国作为一个说辞。或是做一个手段去扩张他的这个帝国主义霸权，实际上事实完全不是那样。必须要顾到当地人的要求。今天乌克兰，我们等一下会谈的也是这样子。嗯、我们必须要顾到说当地的情况是他们自己要民主的时候、嗯，国际社会有没有这样的一个义务或是一个权利去帮助他们复制他们、嗯
2: 、好的好了，感谢我们休息一下，等一下回来看那个麻生太郎的访问台湾，他带来哪些讯息呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。日本前首相麻生太郎啊，是目前的执政党的第二号人物。访问台湾呢，演说啊，呼吁台湾要展现主动的动物跟捍卫的意志。那他说呢，日本是希望在印太地区建立以规则为基础的国际秩序。那和平跟稳定呢，是没有办法单凭全球化跟相互依存实现。要保表明防卫决心来贺昨。所以，我请教宋老师啊，您怎么解读麻生此行啊带来的讯息？而且比较特别的是。美国其实我们都知道，二战之后的这个国际秩序，我们都认为已经建立了。他为什么说他要建立印太的秩序、哦？那
1: 是因为在印太发生的事情，特别是二零一一年之后，啊、嗯呃，是啊、呃，国际秩序遭受破坏。哦、那么当然啊、呃，没有讲的潜台词就是谁破坏，其实就是中国。那么对于日本来说，切身之痛，他为什么会强调？其实还有一个叫做 rule of law， 就是依照法治规则所建立的国际秩序。那么其实这个在日本在面对钓鱼岛争议的时候就已经开始讲了。就是说，到底是谁属啊归属的，他可以用主权啊争议的方式来解决，但是不可以用蚕食鲸吞的方法造成既成事实，推翻既有秩序。那么，当然，当这个在日本所遭遇的就是在这个日本钓鱼岛的时候，呃，因为有主权争议，然后中国借由民族情绪去制造仇日的这个气氛，并且就开始运用它的军事力量。去入侵，所以跟我们上一节谈的是非常接近的，就是你的力量是受不受法治规范，还是说因为我有力量就可以去改变某些事实或去洗刷民族耻辱？那这件事情就牵涉到说，到底国际之间有没有规则？所以他会说呢，我们这次最重要的是三个 pillar， s 三个这个支柱哈，他希望在印太中间，印太地区建立一个自由开放的印太秩序，呃。刚刚讲也是基于法治的，另外就是借由这样子来确保安定 （stability）、安全以及 prosperity， 就是经济上的繁荣。那么他的规划的这个印太呃国际秩序是这样。当然，麻生太郎的本身呢，他是一个非常有实力的日本的政治人物，而且他其实在国际舞台上是有所角色。是安
2: 倍重要的盟友
1: 他是在安倍第二任的时候长期担任他的副首相以及财务大臣。然后他自己其实，在短暂在这个日本的啊政权交替的之前，哈，他在也担任过首相，其他是所以是日本的前首相。然后他在自民党执政党中间，也是派发的这个麻生派的领袖。而且他个人是非常敢言哦、啊，他其实从来不怕争议，他的争议各位如果去查的话相当多。而且其实，在建立国际秩序上面，他有一个重要的角色，就是一个推手的角色。这件事情有点出两点哈，第一件事就是说，在呃安倍的日本希望扮演一个积极的角色，成为一个正常的国家，然后积极参与国际社会，去帮助美国，辅佐美国，形塑在印太的这个国际秩序中间。安倍采取了安倍的大战略，去将这个印太战略的概念推广到啊、呃、美国的盟友，包括澳洲跟印度，然后再推广到华府，最后被拜登还有这个前面的这个川普政府都采取所以麻生太郎在中间是有贡献的。另外一个就是在日本的角色转换中间，也就是我们现在非常熟悉的一个词，叫做日本有事，台湾有事。嗯这件事情其实麻生太郎中间是有角色的。那么回顾在安倍的为了要除了推国际秩序，也要改变日本的宪法秩序，包括他是不是所谓的这个自卫队不能够被认为是军队，然后他那个能够成为一个正常国家是可以发挥集体自卫权或是自我防卫权，包括使用武力的，那也包括对他的安全观中间，他如何去看周边的情势。所以，当这个安倍在透过这样的观点，国际跟国内的观点去改造日本的法秩序的时候，中间有一个议题，就是台湾的事变到底对日本来说的安全意涵是什么？在安倍之前，我们会说这个是对日本或是美日安保来说，这说叫周边有事，也就是说，在日本的外围是一个安全情势，然后如果有事变的话，这是容易要密切的观察，并且要准备。足够要来应应，那么现在是有提升，提升到一个日本的存亡事态、存利事态的是，也就是说会后来改成后来现在就比较 catchy 的哦，大家容易记，得，就是说啊，台湾有事就是日本有事，这件事情在整个辩论的时候呢，啊啊，马生有出来讲说，我们是朝这个方向来努力。所以当时就已经非常清楚了，为了要防卫日本，就必须要防卫台湾。这次他来讲得更清楚，他说呢，现在呢，他说距离他上次访台已经十二年了，就是亲自访台。这十二年中间有非常大的变化，国际秩序产生很大的改变，而战争或是紧急的非常状态变成一个非常真实的一个风险，所以要去真实的面对它。那么在这个台。在这样子中间，台日是一个非常好的伙伴以及朋友。那呃，他特别，因为他是一个漫画迷，所以他是非常 colorful、非常有趣的人物。他说呢，呃，台日中间都非常一个很流行的漫画《海贼王》，那的、個、主角叫做鲁夫
2: 。哦，航海王
1: 。对，鲁夫经过很多的这个每一集每集，他有很多的朋友，结交很多朋友，但是他从来没有背叛过朋友，而且。朋友有难的时候，他都会伸出援手。他用这个来讲台日之间的友谊。那么至于台湾要怎么样做呢？这次另外一个亮点就是啊，感言的麻生呢讲出了另外一套。我们过去讲要吓阻中国，就是我们备职实力好，并且有防卫自己的决心，让中国认为说对台兴起战争的代价太高，然后让他自知知难而退啊。所谓吓阻 （deterrence）， 这次麻生讲的更。进一步，那么你要贺足中国，还有一件事情是不可或缺的，就是要将你自我防卫以及不惜一战保卫自我的决心让对方知道。嗯，所以这件事情已经不再是积极备战了，而是说我不惜当情况需要的时候我不惜一战，我不惜一战，而且我这个意志不但是呃我自己知道，也让对方知道。这件事情是比过去所谓啊积极备战才是最好的防御的更进一步，也就是说，其实如果我们去考虑台湾，通常在讲我们的自卫权的时候，我们都说我们不绝不开第一枪，意思就是说我们还要承受第一级，承受第一级之后，我们会有反应。那么反应是必须要在核比例的原则，会去制止对方对我们的侵略。但是现在为了要先制性的防御。可能要更进一步，要让我们自己防卫自己，一直除了自己国内去巩固以外，除了自己备战以外，还要将这样的一个清楚的意志传达给对方。那他举福克兰或者在匈牙利作为例子，那这件事情其实会让我们想到说，呃，台湾作为一个正常国家，面对安全情势，为什么不能有这样子一个先制性的自觉或是自卫权？那么日本为了要啊共同防御台湾，为什么不能够啊成为一个正常国家，让他的自卫队是可以啊帮助美国，也帮助台湾的防御的？所以在这件事情上面，他等于抛出了一个新的概念，有一点像是先制性的自卫权的概念。我觉得这是其实是不管是战略各界，或是台湾的政策决策界。或是国际区域界呢，值得好好去思考的一个议题。其
2: 、这、实、个、很多人讨论源头打击，像美军现在也卖，呃，美国也卖台湾一些比较远距离的飞弹，嗯嗯嗯、其实就是有源头打击的味道了
1: 。对，或者说，其实，在日本这方面比我们更进一步，因为台湾在目前在源头打击方面能力还是受到了限制
2: 。其实大家都认为说，如果呃中共要打台湾的话，势必要打这个美军的在日本的基地，去打日本。嗯、所以被要承受第一级的，变成是美国跟日本要承受第一级，然后要未来要打日本的话，要防止澳洲的这个支援，所以他可能要打澳洲。所以大家下面呢，我觉得这种防卫性的先制打击，不只是台湾，是大家联合要要想想清楚的。其次
1: 就是盟邦呃结盟的、嗯。好的，贺组的能力
2: 。嗯，好了，我们这边看到，刚有提到说，马生在会见赖清德带来一个讯息啊，就是提到航海王说，鲁夫呢从来没有背叛这么多伙伴，他认识这么多朋友。那这过去这四五年来，特别是国际的这个，特别是自由阵营的盟友，这种大集结的速度是越来越明确。所以，我想请教这个呃，就是李老师，就是呃，我们知道这个他以这样的。呃，鲁夫的例子来比喻，而美日安保同盟可以说是世界上最坚定的同盟之一了。所以，您会认为说，您怎么看啊？他这样举例，那您觉得日本可能在亚洲，可能现在或者未来可能会扮演一个怎么样的角色
0: ？啊，谢谢。刚才宋老师有讲到哈，就提到这个海贼王哈，那那我本身不看那个漫画，所以我我不知道那个里边的故事、嗯。但是因为这几天很红嘛，所以我我。我当然了解他的意思。那一般媒体的解读，当然就是说，最近有所谓的“以美论”，有很多“一日论”，当然，然后对日本的怀疑可能比对美国还还要复杂一点，因为台湾特殊的一些一些族群的问题。那媒体的解读，通常就是说，哦，这个日本不会背弃台湾，哈，相对应的，相对应的那个阵营，他会觉得说，日本靠不住，美国靠不住。但是，但是我个人的解读，可能还要进一步了，就。会背弃的不只是日本或者台湾，会背弃的可能是台湾自己。嗯 oh, 那有一个有一个点，我觉得很有趣是，麻生他还去访问了那个台北市长。OK， 那媒体有一些他指出说，是因为麻生家族跟跟蒋家的一些渊渊源
2: 哦，就蒋万安他们家的蒋渊蒋
0: 家的渊源。那、啊、其实我觉得这是很有趣的啦。是。那日本人对台湾一直是还相相当友善的。早期他们二,二战对台湾的愧疚，事实上，与其说他对台湾的愧疚，不是说他对侵略中国的愧疚。那当然，领导抗战就是就是讲委园长嘛，就是蒋家，然后随着国父到台湾来，所以他对虽然说他们在外交上站在中国那一边，很快就靠过去了，但是他对台湾事实上是有很实际的帮助的。那所以他说我不会背叛朋友，我会觉得说他内心深处是不是想说有一天台湾会背叛我？那我们我们想说早期。的，我们就讲范，就范称说范蓝的朋友好了，他从早期坚决反共，跟日本站在同一条阵线，到现在，事实上我会觉得已经是相当的不清楚
2: 了，有些模糊，啊、有,有些模糊了
0: 。那到时候，在整个台海的稳定或者说区域的稳定，背叛美日在西太平洋共同利益的，未必是日本抛弃台湾，说不定是台湾抛弃日本。也许他要送给我们这样的一个讯息，但是这是我个人的解读了，但可能要继续去 follow up。不过这次确实讲了一句话，说
2: 他这次来看，希望能够看各组的这个总统的参选人是否有捍卫的决心。然后他也说，二零二四希望选出一个有共同价值观的总统、嗯。其实这以前不会有人讲这样的话、嗯，但是这几年好像这样，国际这样确实有国际媒体都有这样的一个疑虑，说我们的立场到底是怎么
0: ？那那因为我我在国外嘛，常年在国外，那我一直的感觉是。国外对台湾的焦虑比台湾本身还要严重。嗯，那台湾的大众，我会觉得通常会有一个说，谁来都一样那种感觉。OK， 所以以前在冷战时代，我们靠美国；现在中国崛起了，我们靠中国。这个是一种很投机的想法了。那当然，台湾历史演变到这边，很多的时刻，其实台湾就选取选择一个投机的一个一一个做法。也许你会说下场没有像米洛斯人那样，但是 in the long run， 这样是不是好的，很很值得我们去探讨了。那我们将跳跳到美国来讲，那个最严重的是以美论所谓。那当然也有一些朋友说，会说我们不应该真的完全去信任美国。当然从道德上来讲，你没办法去反驳这句话嘛。对对一个国家的存在，你当然不可以完全靠某一个。大的强权来来来来抛弃你，呃、哎，来来支持你，还真有一天强权他的利益变了，可能他就会会抛弃台湾。这句话 in general 这个他的这个 statement 事实上是是对的，你没有办法去反驳的。但是在实际情况下未必是这个样子。我们可以去看美国战后的一些历史。我觉得毛泽东讲过一句话，后来我找了一下，不晓得从哪边出来的，我没有我没有去我没有求证。那以帝国主义讲，那帝国主义有他。很完整的定义是他。它是个侵略，他是什么？可是你如果说以世界上唯一强权，呃，世界上的强权来看，美国，美国确实是战后最强的一个国家。但是你去看美国，他并没有去侵略人啊。那有些人马上就提出反驳说：“你看他侵略阿富汗，没有啊，他没有侵略阿富汗，他把阿富汗政权打下来，然后他希望阿富汗能够建立自己一个民主的国家。可是他，他就是扶不起来嘛。他、嗯、在上面耗了多少的人力物力在那个地方？”他他最后只好选择走，那走了就变成那个样子。那有人说越战一样的情况嘛？整个越战不是美国人惹出来的，整个越战是是法国人惹出来的。那美国人只是去收拾善后，但是收拾善后又又又又不讨好。那他为什么会不讨好？因为他他又太在乎一些教科书上写的一些原则。他希望说越南人要治理越南，可越南就是不愿意嘛。他他就是不愿意自己站起来嘛，所以当美国走掉，一下就垮掉，那我就讲哦，他去打打打伊拉克，他去打把海山推倒，我觉得这是好事情啊，他他把他把伊拉克推倒，他他是一场战争没有错，但是你回顾现在去看伊拉克的情况，他事实上他是有改善的嘛，包括他境内的库德族，他给他成立一个自治区，他们在。伊拉呃就是嗯嗯阿拉伯人跟库德人之间，他至少协调出了一个能够共治的一个一一个方案，在这个地方。那当然，实际上的关系，这个伊拉克那场战争其实有很多值得我们去探讨的。那我现在简单提一个，一直让我很感动的一个战役，就是科巴尼，戈巴尼，是不是？是，是一九呃呃二零一四年的一场战争。那时候我在美国。科巴尼是在叙利亚的一个一个靠土耳其边境的一个小国，然后那时候伊斯兰国兴起了嘛、嗯，那因为叙利亚之之间的内战，所以就是等于是兵败如山倒。那时候我在美国，那个每天电视上就是在播科巴尼的战士。所有的华盛顿高层都认为说那是一个不值得守的地方，必须要放弃，因为已经已经全部被包围了，是绝对守不下来。但是科巴尼里面的库德族人，他就是不放弃。然后这个东西在美国是一个礼拜之后，整个舆论改过来。嗯，他看到他们的战斗决心，看到他们不分男女老少，他就是为了要保护家园，整个舆论逆转了。我们不要忘记，美国是一个民主国家，当你民众站在你这一边的时候，美国政府就会站在你这一边，就是这么简
1: 单，是，就是这么简单
0: 。那我们的决心是什么？那刚才我们讲那个麻生来提了三点中，有一点我要强调，他说我们必须。得到人民使用武力的认可，这是一个民主国家非常重要的一面。是，当我们的人民表现出我们并不想去打这场战的时候，你美国来驰援，我们可能有疑问的时候，他们就是会，他们就是会迟疑，他们就是不会去 support 一个他不愿意自己
1: 打仗的国家。这是民主国家不会去做的一件事情。嗯是
2: 。好的，来吧，补充
1: 补、呃、充一点。我们常常做一些谬论哦，就是说所谓台湾应该在美中之间保持等距，或者说呢，保持台湾的战略自主性，不靠美国也不靠中国。我觉得美国跟中国对台湾来说是有根本性的不同，因为中国想要把它的意志凌驾在台湾人民身上，但是美国不会。所以美国不管在伊拉克、对于阿富汗，从来都没有这样子，他是希望扶植当地的人民主起来。还有现在的日本也是，战后的如何去让日本有和平的宪法，建立他的宪政秩序。所以对于台湾来说，这是一个根本上的差别。所以从这个角度看，还有刚刚中智老师所讲的，刚刚所讲的这个所谓美中等距哦，会变成一种是谬论，是。
2: 而且现在的国际现实，那么多国家都已经把中共列为像是呃系统性挑战等等的时候，就要如何等距？我觉得其实是一个蛮困难的问题哦。好，我们休息一下，休息一下，等一下回来看在俄乌战争这件事情，从现实主义的角度来看，为什么它可能是一个转折呢？休息一下，马上回来。欢迎回来，辛苦大家破解俄乌战争呢。改变了现在目前的整个国际格局啊，让非非常多人呢相当的意外。那对现实主义的理论来说呢，也是一个从现实的挑战跟一个就是质疑吧。所以呢，不但在国际秩序跟国际格局上的转折呢，对于现实主义本身呢，是不是也带来一个转折？那这样的一个过程呢，对于台湾有什么样的启发？我想问一下，呃，李教授您的观察。好、啊，谢谢。因
0: 为我本身不是国际关系的学者啊、嗯，所以我不应该去批判那个那个现实主义太多。那那我会觉得说，那个现实主义整个架构是是 OK 的，嗯、它它是一个理性主义的反应嘛，哈，说东西透过计算。嗯、那这个乌尔战争让我比较感触多的是现实主义的学者，嗯，他他们有他的理性在，他们有他的训练在。可是当当他的公式失算的时候，或者说当他所谓的那个那个强权没有照他的意思走的时候。他对道德的取舍是很 questionable， 是是大有疑问的。比如说是俄罗斯去打乌克兰，你当然可以说乌克兰误判情势，这这个东西现实主义可以讲得很清楚。可是你你怎么可以去回过头来去谴责乌克兰，说是他道德上出了问题？嗯，对他他并不尊重乌克兰人的选择。嗯、那当然，在乌俄战争之前，乌克兰他们内部确实是有他的问题。嗯，对他他他有他的问题。同样的，在台湾也是一样。台湾有台湾的需求，台湾有台湾的希望，为什么你没有去看到这个东西？然后有很多甚至知名的学者，甚至大法官，他会觉得说，台湾或者乌克兰是一样的，这是不道德的。你为什么要去挑战一个实力比你强的东西？其实我们没有，这、這个我觉得很奇
2: 怪、啊。台湾其实没有挑战啊
0: ，因为你不投降就是挑战。嗯对，米洛斯人觉得你他他没有说我要打你啊，他他也没有说我要跟斯巴达结结盟啊，他只是不照着你的意愿。嗯，他对他们来讲这就是挑战。但是我
2: 们现在背后有美国跟日本的那么多的国家的支持，这时候、嗯、这个就是现
0: 实主义、嗯，这是我们的现实主义、嗯。是，我们刚好后面当然如果后面没这东西，台湾
2: 更艰困了
0: ，就就是就可能就早就没了啦。可以、嗯、可以可以这么讲。好，那那这个是我对现实主义的一个一个一个,一个小小的看法那你如果回过头去看历史，从历史上来看这个乌俄战争，其实很多东西历史是一直在重复的。你如果没有去细看、去比较的话，你可能会觉得说这只是一个口号。俄俄罗斯去打乌克兰这场战争，它不是突然哪一天普丁突然想到就去打，它，它是有铺层的。它一开始去拿下克里米亚，那克里米亚它也安排了公投啊。对，那克里米亚人也也觉得说我要跟俄罗斯在一起啊，然后历史上也的确是那个时候，或者说二战之后，事实上一战之后，他已经被洗过一轮的了啦，就确实是种族认同让他们是俄罗斯的，所以他们也愿意靠过去。所以当他把呃克里米亚拿下来的时候，西方并没有警觉到这个就是二次大战希特勒把苏台德地区拿下来嘛，嗯、苏台德地区种族上、民族上或者是明工头也好，他他是,他是他是他们是倾向于德国德国的嘛，他拿下来了。希特利也曾经说这是整个德国复兴的最后一块拼图，他说他他拿下来之后就满意了，所以张伯伦你相信了嘛。那之后呢，显然不是嘛。哦，他他把整个捷克拿下来，整个捷克拿下来还不够，他把整个,整个整个整个整个波兰拿下来，波兰整个波兰拿下来还不够，他又要继续去去那个。乌克兰战争确实也是这个样子嘛？乌克兰只不同的是，出台的地区发生了，嗯，但是他入侵乌克兰的时候，乌克兰不像当初的波兰，或者应该说他像波兰一样，可是他西方世界他介入了，支持他了他，他支持他了，所以整个下去，所以乌克兰才可以撑到这个时候，这是普丁没有想到的。的、嗯嗯。那还有一点。我觉得要提出来是现在，现在泽伦斯基他是个他是个抗战英雄嘛，这个大家世界公认的。但是不要忘记，泽伦斯基在打战之前他不是，他是他是亲俄的。那我会觉得这是乌因为乌克兰是一个，虽然他的民主有很大的问题，但是他毕竟是人民选出来的嘛。我会觉得这个是一个讯息给普丁，他觉得说他乌克兰人选上一个亲俄的首领呃领袖。他希望跟俄俄罗斯取得一个更和谐的一个一个关系，他觉得有机可乘，他觉得打下去的话，他应该会撑不住。嗯，但是这这也是我有点乐观的地方。但是这个乐观当然是，我觉得，我觉得对国家的事情，我们不应该过过分乐观了。但是他没有看，就是普丁没有看到，是你真能打下去之后，整个乌克兰的民族主义起来。让 Zelensky 不不管他内心深处想什么，他必须带领这个国家去抵抗、嗯。那我们也确实看到他去抵抗了。那我们这些认为说应该跟台面上的人物，但我就不用太去讲他。我们总是有一些政治领袖，他希望说能够跟中国更亲善一点，他的认同更更亲善一点。有一个很 naive 的想法是说，一旦中国打了第一枪，这些人就必须去反抗。这个这个 assumption 我是保留的，我并不知道，台湾人有没有向乌克兰人打仗的决心，我不知道。当中国向台北发一百个飞弹的时候，会不会有一批人出来说我们必须要投降，我们必须要怎么样怎么样？这个我不知道。
2: 嗯
0: ，但是我确定的是，我同意马斯泰兰的的的,的讲法。如果中国知道我们的决心，如果我们的民意有授权，我们的领导者是一个。不妥协的领导者，如果我们的军力是准备好的，嗯、这场战争是可以避免的。所以之前我提提到那个那个、呃、那个那个什么陷阱，就是两强中区休斯底的陷阱，休斯底的陷阱就是两强就是美美中中区战，这这个 assumption 是错的、嗯，没有说一定要打。其实很多人在批判这个，对，对对对对有一定要打仗对对对对对。如果说一定要打仗的话，那那如果一切都是确定，那什么就别讲了嘛。就是什么事都是数学公式，可是事实上不是。嗯嗯
1: 嗯，是嗯嗯，这、呃、就是贺祖战略的、嗯，战略的一个最大的吊诡。他的成功就是否定他自己。贺祖就是说我自己的准备够，然后让对方知道啊，新、呃、战的这个代价他是无法承受的，然后避战。所以以贺祖来避战。那么目前台湾是走这条路。那么、呃、另外一个，刚刚钟志老师提出一个发人深省的问题，就是麻生太郎这次来看的所谓。啊，下一个时代的台湾的领导人啊，是不是有这个呃足够能够确保印太区域包括台湾安全的决心？呃，我觉得第一个它是有一个传承的观念，而且它是跨党派的。我觉得这是日本人的智慧在里头。美国同样也做同样的事情，就是说，呃，台湾这个共同体，我们必须要容忍啊不同的意见以及多元，那总有一个底线。那今天另外一个取决就是方法，我们都希望有长远的和平。乌克兰面对俄罗斯，希望确保长远的和平，所以泽连斯基当时希望透过一个和谐的、好对话的方法，能够确保乌克兰和平。但是他是有底线的，当你真的要侵犯我的领土的时候，啊，我要确保我人民生命安全、安全跟我的这个民主自觉的权利的时候，我就没有办法，没有选择，我就需要一战。台湾同样。今天当然，你可以在政治上面主张需要对话、需要加深理解、需要避战，但是不可以同时或缺的就是自我的准备跟啊贺祖的战力，包括让对方理解我们不惜一战的决心。我觉得其实不但是马斯太郎，其实各国都在看。那这次李宗士老师这次回来带我们去反省这些问题，中间就是中间有很多的误区是大家需要避免的。第一个误区就是，呃，我们看到乌俄战争之后有一个很强的说法，说是俄罗斯是被迫一战不是他要先战，是北约东扩去逼他一战。这件事情是非常大的谬误。现在
2: 有人在说，是有人去逼中共开战
1: 。嗯、对，同样也是有这样讲、嗯，变成台湾只要一醒来就冒犯了中国，台湾的存在的冒犯中国，我觉得这都是非常大的谬误。第一件事是说，呃，乌克兰成为一个主权独立国家，呃。苏联解体之后，乌克兰独立，这是呃大家决定的，包括俄罗斯。那另外一个就是乌克兰人民决定自己要往西方靠，决定追求更好的生活，这件事情不是你另外一个外来强权可以去呃指使或是去防止、嗯。我昨天碰到一个学者，他说呢，我们本来是波罗的海的国家，当时苏联瓦解的时候，波罗的海三国跟现在摩尔多瓦。是同样的这个大概 GDP 跟人民生活水准，嗯，现在二十多年以来，呃，这个波罗的海三国成为欧盟的呃会员国，然后呢，现在想要有这样的一个高的生活水平，而 Moldova 是也是因为是苏联的附庸，啊，还是一个。非常贫穷的欧洲最贫穷的国家，所以在这点上，你不能够去啊去指使一个乌克兰是主权国家，他的人民去追求更好生活的一个这样的自觉权利。那你你不但是俄罗斯，不但是希望透过政治上影响力，事实上他一直扶持亲俄派的这个呃乌克兰总统，甚至普丁还有到基辅去帮亲俄派的人去竞选。你透过政治上影响力不行，最后用打。这个就是已经跨越了红线、嗯，而最李宗志老师也说了，就是说乌克兰人民的自我防卫决心是整个扭转全世界舆论的一个关键。他没有满足普京的野心，三天亡乌，他反而自己起来抵抗，变成说大家都谴责俄罗斯的不义战争，然后去呃去支援乌克兰人民。所以最大的误谬就是说，北越东扩造成了俄罗斯的入侵。另外一个就是说呢，这是北约及美国的阴谋，想要啊削弱俄罗斯，故意去挑起战争。像这些就是已经，其实不但是理论上没有基础，已经有点陷入阴谋论的情形。很可惜，就是在台湾、呃，很多的人民还是受到这些的影响哈，甚至是学者认为说是美国在。啊，帮助台湾不是在帮助我们去自我形成，在我们追求民主上面去更深化我们民主，去追求我们自己，啊，把命运放在自己手中，而是把它看成是对于中国的挑衅，或是说是要啊，借由台海作为战场去削弱中国，像这些阴谋论如果继续在台湾社会横行。甚至有不受节制的，包括透过闭门网络的这个社群中间的散播，其实是非常不利于台湾人民不要做内部的凝聚力，还有我们自己的抵抗意志。所以今天我们需要的，我觉得全世界在看的，包括麻生太郎来看。就是台湾人民能不能放下党派的旗舰，或是对于政策上面不同意，在国家认同上面能够取得一个共识，然后这件事情跨越了党派，然后对于整个国家面对外来强权，自我防卫以及啊、呃、有一个底线，在面对入侵的时候有一个自我防卫的决心，愿意起来捍卫自己的家园。最后一点我们要提醒的是，今天乌克乌俄战争发生在乌克兰。不是发生在俄罗斯，台湾同样是防卫自己，我们是一个防御性的战争，而不是去挑衅中国或是要去改变中国，其实完全没有这样子。所以今天去指责在战争中间的一些啊人权侵害啦，或是说要去呃透过人权去谴责乌军的反攻等等，像这些都需要有所节制，就是说必须要知道说乌克兰他自己有他必须要去确保。这个区域还有他国家的长远安全，他就必须要去击退敌军。当安全成为最首要的考虑的时候，啊，我们必须要去支援乌克兰人去做这样的决定，然后去啊，包括台湾也是需要去支援乌克兰。还有一点就是，还有一个误区是说，美国呢在这个武器供应上面或资源上面，如果都把资源投到乌克兰，会削弱对于台湾的支援。所以呢。台湾是不是能够少支支援一点乌克兰？我觉得正好相反。今天如果看到背后的价值，就是中志老师一直带来的追求自我决定的权利，好，自我防卫的决心，然后展现这样的勇气，让全世界能够仰慕。我觉得这背后的价值是台湾人民需要看到，而这需要一个跨党派，而且把国家利益放在最上面的一个眼光
2: 。嗯。很感谢两位的精辟的分析、啊、那节目最后，我们请两位用一,一分钟来总结今天的讨论。先请钟志老师
0: 。嗯，最近一部片很有名嘛，欧本海默。那呃、嗯，我我也写了一篇评论在，在在讲这个东西。那我觉得那个电影它它散出来的 information 有一个地方，大家可能会误解，他觉得说欧本海默他是反对核武的。其实其实这个是不对的，他只是核武政策跟泰勒不一样。泰勒是觉得说应该发展那个 super bomb， 就是氢弹，能够才会吓住它。那欧本海默不是，欧本海默认为说它要发展小型的核武，它就是等于一种区域性的核武，它随时保持机动，只要一旦有事的话，它可以可以使用的。那大型的氢弹是不可以使用的，因为一用就炸了。对，一使用那有道德上高度的一个一个问题。那小武力才是好的。那台湾一样嘛，台湾其实就是要。随时保持机动，随时能够反击。这我觉得这可能也是这次马生台郎带来给我们的。那我们我们无法成为大国，像制造个大氢弹一下就把把敌人给完全摧毁了。我们我们没那个能力，但是我们要像个毒蝎子一样，就我们我们不去犯人，但是人家来犯我，我一定会狠狠的打回去。就是这样
1: 。宋老师，台湾及台湾人民是在一个多灾多难及。呃，命运多舛的一个情况所诞生的一个共同体跟一个国家，那过去有受到外来政权的统治，然后有很多人要跟我们讲说能够做什么，不能做什么，能够投谁，不能投谁，但我们追求民主上的道路上面从来没有被这些啊外来的压迫或是压力所屈服，走了这么多的崎岖，目前要面对一个非常大的邻国，要用军事武力来。胁迫我们去屈服，或是说要改变我们的未来。这时候我们要展现的决心，是我们要相信自己，我们能够。当我们把自己的命运抓在手中，而且我们有自己的武力，以及我们自己健全的民主体制，还有美国、日本等等民主国家这么坚强地帮助我们，我们没有理由要悲观。我们必须相信，如果我们坚持下去，能够坚持把自己的命运掌握在自己的手中，我们必定能够胜利，并且能够。完成我们追求一个国家愿景的这样一个决心，这不是中国可以用力量或者说用权力、用武力能够屈服台湾人民去接受他所命定的。我们必须要有这样的信心，并且往这个方向去做。嗯，感谢。因为
2: 其实今天就看到这个呃各个总统的呃候选的人的阵营在沟通的时候，哎，看来看到他的公约数，第一个是中华民国，无论你怎么看他。那再来的话，就是说，我觉得比较乐观一点是，二零一九年的时候，台湾人超高民意是支持香港在抗争。但是让人家比较担心的是说，过了几年之后，大家现在对于香港的这个关心啊，还有对于自己的警觉度，是不是能够保持持续保持下去？对，好，我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。希望大破解每周一三五再见。